0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Heute geht es im vis, -vis Gottesdienst um Rollentausch. Rollentausch im Stück von Erich Kästner, drei Männer im Schnee. Rollentausch im echten Leben und Rollentausch in der Bibel. Gott wird Mensch, lesen wir da. Ich begrüße Dr. Christian Katschmann, Dramaturg am Landestheater, der in das Stück einführen wird. Markus Hotgenroth, Robert Oschmann und Nikola Schubert, die uns drei Szenen aus dem Stück spielen werden. Friederike Miketitsch, Pauline Heuwinkel und Christina Fricke, die uns drei Figuren des Stücks vorstellen werden. Es liest aus dem Philippa-Brief Peter Uwe Witt und die Musik verantwortet Kantor Kuppler. Lasst uns beten mit Worten des 8. Psalms. Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind? dass du dich seiner annimmst. Gott, du wirst Mensch, um uns nah zu sein. Wir danken dir, dass du uns verstehst wie kein anderer, weil du in unserer Haut steckst. Hilf uns, uns in andere hineinzuversetzen, um zu verstehen und Verständnis zu haben. Das bitten wir durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder.
1: Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Erich Kästner begann, sich mit dem Thema für drei Männer im Schnee zu beschäftigen, strebte in Deutschland gerade ein Mann an die Macht, der versprach, das Land wieder groß zu machen Autobahnen zu bauen, den Stolz wieder zurückzubringen. Und es gab, und das macht den Erfolg für diesen Mann ein paar Jahre später ein wenig erklärbar, starke soziale Verwerfungen. Für die interessierte sich Erich Kästner als Autor. Ab 1933 hatte er Schreibverbot, aber zu der Zeit, Ende der 20er Jahre, ging es ihm wirtschaftlich zwar nicht besonders rosig, aber er hatte immerhin als Autor einigermaßen Erfolg. Er beschäftigte sich allerdings auch in seinem Brotjob bei einer Leipziger Tageszeitung mit den sozialen Verhältnissen im Land. Und das führte dazu, dass er in einer Vorversion von Drei Männern im Schnee mit dem Titel Inferno im Hotel schildert, wie sich die Schichten in ihren Lebensverhältnissen in krasser Weise voneinander äh, abheben und wie wenig Verständnis äh, gerade bei den Vermögenden für die Lebensverhältnisse der Nichtvermögenden vorhanden sind. In diesem, in dieser kurzen Erzählung »Inferno im Hotel« äh, kommt ein ja, Unvermögender, ein Arbeiter äh, durch ein Preisausschreiben in den Genuss einer Urlaubsreise, eines Kurzaufenthalts in einem Luxushotel und wird dort, Sie können sich das vorstellen, von den ähm, oberen 10.000, die dort Urlaub machen, entsprechend äh, gedisst, würde man heute sagen, also mit Häme und Spott bedacht. Äh, das äh, macht ihn dermaßen deprimiert und führt zu einer Depression, dass er kurz nach diesem Aufenthalt im Luxushotel Selbstmord begeht. Erich Kästner hat dieser Stoff nicht losgelassen. Er hat, natürlich, kann man sagen, als ähm, Autor, der auch ein wenig nach äh, den Verkaufszahlen schielt, äh, versucht, diesen äh, doch drastischen Ausgang dieser Geschichte in einen Komödiengewand zu kleiden. Und daraus ist dann drei Männer im Schnee geworden. Die, der Grundplot bleibt ähnlich. Ein junger Mensch, sehr gebildet, studiert, promoviert, aber ohne Job, er findet trotz vehementer Anstrengung keine Anstellung, nimmt an Preisausschreiben teil und gewinnt auch. Er gewinnt eben eine Reise in ein Luxushotel. Währenddessen nimmt an diesem Preisausschreiben inkognito auch der Firmeninhaber der Firma teil, die dieses Preisausschreiben ausschreibt, ein gewisser Herr Tobler, Direktor Tobler dieser Firma und er gewinnt auch. Äh, natürlich kann man sagen, gut, er ist ja auch der Chef, äh, da wird dann vielleicht auch ein bisschen was lanciert sein. Im Hotel wird man durch die Tochter Hilde Tobler informiert, dass der Vater, also sozusagen ihr Vater dann als äh, angeblich armer äh, Schlucker in dieses Hotel äh, reist und dass es sich aber eigentlich um einen Millionär handelt. Tobler selbst möchte die Welt der Nichtvermögenden studieren, möchte wissen, äh, wie verhalten sich andere Menschen zu jemandem, der es nicht so dicke hat. Ähm, und die Tochter will natürlich durch ihren Anruf beim Hotel den Vater vor etwaigen Unbillen schützen. Sie kommt mit dem Anruf äh, leider nicht bis zum Schluss, so dass im Hotel dann doch niemand weiß, wer ist nun eigentlich der Millionär, der anreist. Und Sie können sich vorstellen, äh, sonst würde ja keine Komödie draus. Im Hotel hält man dann schlussendlich einen anderen für den geheimnisvollen und geheimen Millionär. Äh, es kommt so, dass Dr. Hagedorn, also der Stellungslose, äh, für den Millionär gehalten wird und Tobler, der eigentliche Millionär, äh, wird von dem Hotelpersonal und den restlichen Gästen für diesen hier nicht angemessen gekleideten und überhaupt fehl am Platz seienden Menschen gehalten und entsprechend behandelt. Äh, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, äh, natürlich äh, versucht Kästner in dieser Komödie äh, Sozialstudien entsprechend seiner kurzen Erzählung als Basis äh, weiter einzubringen. Aber er äh, als gewiefter Komödienschreiber äh, wertet diesen Plot in anderer Weise auf, indem er dieses Inkognitospiel, dass Menschen äh, andere zu sein scheinen, als sie sind, oder andere sein möchten, als sie sind, äh, noch mit vielen anderen Figuren äh, in dieser Komödie ausprobiert. Mit Tobler reißt sein Diener. Ähm, Johann dann im Hotel als industrieller oder Reedereibesitzer Kesselhut ins Luxushotel. Seine Tochter Hilde und die Haushälterin reisen später nach, natürlich auch nicht als sie selbst, sondern auch inkognito in der Verkappung anderer Identitäten. Und so kommt es dann in diesem Hotel zu komödientypischen Verwechslungen und Verwicklungen. Und ich freue mich, dass äh, unsere Kollegen, äh, unsere drei Ihnen dieses äh, von Kästner so wunderbar äh, aufgezäumte Netzwerk an Verwechslungen und ähm, ja, Intrigen etwas andeuten. Äh, Sie werden das ja nicht ausspielen können, sondern äh, sozusagen andeutungsweise Ihnen zeigen, was Textner mit diesem Text anstellt und zur Freude und vielleicht zur tieferen Einsicht. Ähm, wann wir selbst in Verlegenheit oder Gelegenheit geraten oder geraten wollen, mal nicht wir selber sein zu wollen, sondern andere. Herzlichen Dank.
2: Ähm, Dr. Fritz Zagedorn. Er ist interessant, weil der Zuschauer sich mit ihm identifizieren kann. Man kann sich in ihm wiederfinden und sein gekränktes Verhalten nach dem Vertrauensbruch verstehen. Er zeigt das wahre Leben, da man nicht immer nach seinem abgeschlossenen Studium einen Ausbildungsplatz oder eine Stelle findet. Er ist sympathisch, weil er ehrlich und geradlinig bleibt und die Verwechslung das ganze Stück über aufklären möchte, obwohl man ihn nicht lässt. Er würde lieber arbeiten gehen, anstatt zu reisen und die Trostpreise zu genießen. Er denkt, Beziehungsweise die Leute denken, dass er sich das leisten könnte, aber eigentlich wird er ja quasi gezwungen. Er ist auf dem Teppich geblieben und steht Tobler als Schulze bei, dass Schulze schlecht behandelt wird und ihm als Freund an der Seite steht. Er ist entsetzt über die Lügen Toplas und verliert das Vertrauen in Hilde und Tobler bekommt es aber später zurück. Er besitzt echte Gefühle und möchte für seine Frau und Familie sorgen können. Der Luxus ist ihm peinlich, weil er sich normalerweise eigentlich nicht leisten könnte.
3: Seien Sie mir nicht böse. Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Darf ich raten? Oh, Sie Sie kennen mich? Äh, Sie kommen aus Berlin? Hm. Sie haben mit den Toblerwerken zu tun. Sie heißen Schulze, stimmt's?
4: Stimmt, Mensch, woher wissen Sie das denn?
3: Ich weiß sogar noch mehr. Sie sind der zweite Gewinner dieses Preisausschreibens. Jetzt müssen Sie auch raten, wie ich heiße. Ich hab's. Sie heißen Hagedorn. Jawohl, von uns kann man lernen. Ne? Mensch, ich gratuliere Ihnen zum ersten Preis. Ach, zum siebenten.
4: Ja, also das verstehe ich jetzt nicht.
3: Ja, ist leider eine längere Geschichte. Och, ich habe Zeit. Ja, ich gewinne andauernd sowas. Vor drei Jahren die große Mittelmeerreise für eine Logo-Idee, dann zwei Wochen im Palasthotel von Chateauneuf, dann die Nordsee-Rundreise, da habe ich ein Werbekonzept bei einem Reiseveranstalter eingereicht, dann der Kurztrip nach Stockholm, äh, ja, im letzten Frühjahr zwei Wochen Riviera und jetzt eben das hier. Alles Trostpreise. Ja, wieso
4: Trostpreise? Mensch, Sie sind doch beim Gewinnen ein Ass.
3: Ja, ein arbeitsloses Ass mit Urlaub. Es ist zum Verzweifeln. Seit meinem Studium hangle ich mich so durch. Kurzzeitvertretung, schlecht vergütete Werbeaufträge und eben diese Trostpreise. Ich versuche wirklich alles, um eine ordentliche Stelle zu bekommen, aber vergeblich. Immer und überall nur Beziehungen, Kungelei, Qualität. Nützt einem dann nichts. Ach so, hocke ich immer noch meiner armen Mutter auf der Pelle und fresse ihre kleine Rente auf. An Ideen mangelt es mir wirklich nicht, aber ich verbiege mich auch nicht und das gehört wohl dazu zur Selbstvermarktung, wenn man schon keine Beziehung hat. Aber ich schleim doch nicht irgend so einen Geldsack an, nur damit ihr mir einen Job gibt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, ach so,
4: <lacht> ja sagen Sie, Sie sind also so Werbefachmann?
3: Ja, und keiner von den Schlechtesten. Ja, äh, halten Sie mich ruhig für unbescheiden, da bin ich es wirklich, ein Ass. Ja. Und äh, wie ist das bei Ihnen? Jetzt äh,
4: bei, bei mir ist äh, ja ist, da, da ist es so ähnlich.
3: Auch stellungslos. Na, ich, ich bin selbstständig. Ja. Das ist natürlich die feinere Formulierung. <lacht> Entschuldigung. Ja, Verzeihung, dass ich dass ich so neugierig bin, aber erzählen Sie doch ein bisschen was von sich. Bis jetzt weiß ich von Ihnen ja nur, dass Sie Schulze heißen.
4: <lacht> ja, ich auch.
5: Herr Tobler irrt sich. Herr Tobler, seines Zeichens, Fabrikant und Multimillionär, will sich verändern. Warum? Er möchte, vielleicht etwas gelangweilt von Macht und Ruhm, sein Glashaus, in dem er seiner Meinung nach sitzt, demolieren und in die Welt des Normalbürgers eintauchen. Da kommt ihm gelegen, dass er getarnt unter dem Namen Schulze in einem Preisausschreiben der Tobler-Werke für einen neuen Werbeslogan den zweiten Preis gewonnen hat. Unerkannt reist er ins winterliche Bruckbeuren und mimt mit diebischem Vergnügen den armen Schlucker in der Glitzerwelt des dortigen Grand Hotels. Einer Glitzerwelt der sogenannten besseren Gesellschaft, deren Mitglied er eigentlich ist und deren Spielregeln er eigentlich nur zu gut kennt. Hierin besteht der erste Irrtum, den Tobler begeht. Ein Grand Hotel spiegelt nicht unbedingt die Welt des normalen Menschen wider. Der Ausflug in derartige Sphären ist kein Ausflug in die Realität des einfachen Mannes. Allein die Wahl eines Pseudonyms aus dem Sortiment für Normalsterbliche Müller-Meyer-Schulze, Bekleidung aus dem Second-Hand-Laden und ein zerschlissener Rucksack als Reisegepäck dienen nur einer optischen Veränderung und genügen nicht für einen Identitätswandel. Der Widerstand gegen ihn in seiner armen Leuteverkleidung erwächst schnell sowohl im Hotelpersonal wie auch an den Hotelgästen. Man versucht, ihn wieder loszuwerden. Aber weder das herabwürdigende Verhalten seiner Umgebung ihm gegenüber, noch eine eiskalte Abstellkammer als Unterkunft oder unzumutbare Arbeitseinsätze als Laufbursche, Schneeschaufeln auf der Schlittschuhbahn und auch das Kaminkehren wird bereits angedacht, sie schreckt ihn alles nicht, sondern fordert umso mehr seinen Widerstand heraus. Dabei beginnt sich der zweite Irrtum des Eduard Togler herauszukristallisieren. Er wird innerlich seiner neuen Rolle bereits nach kürzester Zeit wieder untreu und beginnt die Schikanen und Intrigen gegen ihn zu summierend innerlich, das ganze Abenteuer als ein unterwürfiges Spiel auf Zeit zu betrachten, das nur auf seiner Geduld basiert. Und er plant anschließend Rache zu nehmen. Das diskrepante und schikanöse Ausspielen des Hoteldirektors und des Portiers, gepaart mit ihrem unterwürfigen und anbiedernden Verhaltenskodex der Upper Class gegenüber, widern ihn im besonderen Maße an. Der Kauf des Hotels und die Entlassung der beiden nach Beendigung des Spiels werden ihm natürlich aufgrund seines tatsächlichen Vermögens und seiner Position möglich sein. Derart wirksame Rachefeldzüge sind normalerweise einem schikanierten Menschen nicht möglich. Zu seiner großen Freude gelingt es Tobler in dem arbeitslosen Akademiker Fritz Hagedorn einen authentischen Menschen, als wertvollen Gesprächspartner und als Freund zu gewinnen. Dieser teilt mit Tobler vor allem das Unbehagen dem scheinheiligen Getue der Umgebung gegenüber. Und an diesem Punkt dämmert Tobler sein dritter Irrtum. Er selbst geht ja mit Hagedorn nicht ehrlich um. Er lügt ihm etwas vor und rückt die angezettelte Mogelei vor als zumindest, auch nicht zurecht. Er lässt ihn in dem Glauben, er sei ein armer Mann, der die misslichen Umstände ertragen muss und sich nicht wehren kann. Zudem hat Tobler seine ihm nachgereiste Familie und seine Angestellten verpflichtet, bei seinem Täuschungsmanöver mitzuspielen. Er bringt sie dazu, Hagedorn ebenfalls etwas vorzumachen, und eine andere Identität vorzugeben. Als das trügerische Spiel schließlich eskaliert, müssen Tobler und Designen erkennen, dass eine solche Handlungsweise nicht nur einen großen Spaß bedeuten, sondern auch Schaden anrichten kann, moralisch anfechtbar wird. Fritz Hagedorn ist verletzt, ob der Unwahrheiten seines Freundes Eduard und seiner zukünftigen Frau Hilde, dessen Tochter. Zu Recht, wie alle zugestehen. Die Wogen lassen sich wieder glätten. Erich Kästner lässt die Geschichte in ein Happy End münden, aus Schulze wird wieder Tobler, der an seine gewohnte, behagliche Haut schlüpft. Aber, und das nimmt er mit aus diesem Abenteuer, er hat die Grenzen des Anstandes kennengelernt, die, egal ob bei reichen Leuten oder beim armen Mann, gewahrt werden sollten. Als Kästner 1934 endlich diesen Roman veröffentlichen darf, nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, hat Kästner als bekannter und kritischer Autor, wie Herr Dr. Katschmann es Ihnen eben schon erzählt hat, längst unter den Repressalien der Nazis zu leiden gehabt. Veröffentlichkeits- und Verkaufsverbot, Bücherverbrennung, Verhaftung und Verhör durch die Gestaro hatten ihn dazu veranlasst, nach eigener Aussage als harmlos heiterer Erzähler in den kommenden Jahren aufzutreten. Seine eigene Existenz, seine geistige Freiheit sah er während der Nazidiktatur so sehr gefährdet, dass er ein unauffälliges Bon-Vivant-Leben versuchte zu führen, sich möglichst politischer Äußerungen enthielt und seine Texte überwiegend humoristisch verpackte. Er hatte es abgelehnt, im Ausland zu leben. Eine Ausreise wäre ihm noch möglich gewesen. Er wollte als Zeitzeuge bewusst den Nazispuk erleben, um später darüber berichten zu können. So machte er der Not geschuldet, während der zwölf Jahre Arlington nazi Naziregimes selber ausführlich von der Kunst des Verstellens Gebrauch.
6: Papa, du willst dieses Theater also wirklich spielen?
4: Die ganze Welt ist ein Theater.
6: Ja, hoffentlich wirst du nicht ausgepfiffen. Ist das nicht auch ein bisschen schamlos, so ein Rollenwechsel? Ich finde, du solltest mit deiner eigentlichen Rolle als Firmenchef und Millionär ganz zufrieden sein.
4: Mich interessiert das aber eigentlich nicht mehr. Und, und Geld ist doch gar nicht so wichtig.
6: Hm. Nur für den, der es hat.
4: Du wirst mich schon am Leben halten. Und wenn die Millionen futsch sind, dann habe ich ja wenigstens schon mal geübt.
6: Der Tobler-Konzern wird bestimmt nicht baden gehen, wenn ich die Leitung übernehme. Ey,
4: So habe ich das ja jetzt auch nicht gemeint. Aber... Lass mir doch auch meinen Spaß, ja? Und vielleicht lerne ich auch noch ein bisschen dazu. Na gut.
7: Johann Kesselhut, der Diener von dem Herrn Tobler, der Angestellte. Sein erstes Auftreten wirkte auf mich sehr korrekt. Seine Körperhaltung sehr steif und gerade und er wirkte sehr ordentlich. An den Satz, an den ich mich noch als erstes erinnern kann von ihm, war immer wieder Millionäre, die können doch nicht die ganze Zeit nur Hausmannskost essen, das gehört sich so nicht. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht viele Kenntnisse, Vorkenntnisse über das Buch, als ich das Stück gesehen habe. Und demnach lag mir die Vermutung nahe, dass Johann im Laufe der Geschichte eventuell die Rolle des Millionärs einfach übernehmen wollen würde. Er musste in diese Rolle schlüpfen, weil ähm, weil der Tobler ihm das gesagt hatte. Und auf mich wirkt es so, dass er die Vorstellung die Rolle des Millionärs zu übernehmen, vielleicht so gut finden könnte, dass er dann daraus gar nicht mehr ausschlüpfen möchte und diese Rolle einfach weiter übernehmen möchte. Für mich, auf mich wirkt es so, als wäre er so fanatisch in diese Welt der Reichen verliebt und so fasziniert davon, dass er vielleicht sein eigenes Dasein ablegen möchte und die Rolle des Millionärs auf Dauer übernehmen möchte. Im Laufe des Stücks wurde mir dann aber klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Johann Kesselhut ist ein Mensch, der unglaublich in seiner Rolle aufgeht, in seiner Rolle als Diener. Und ähm, ich merkte auch schnell, dass das Stück etwas ganz anderes thematisieren sollte, nämlich eher, dass es eben diese Rollensysteme gibt und ob es vielleicht überhaupt möglich ist, diese zu umgehen und vielleicht mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, für eine Weile oder auch für länger. Und ob das überhaupt in Einklang zu bringen ist mit dem eigenen Wesen. Und dann erkannte ich auch schnell, dass eben dieser Fanatismus, den ich wahrnahm, nicht das Millionärsdasein betraf, sondern eher die Ordnung. Für mich ist Johann Kesselhut jemand, der sehr viel Ordnung braucht und der dieses gesamte gesellschaftliche System unglaublich gut findet, so wie es ist. Und alles muss so sein, wie es eben zu sein hat. Und das ist auch für ihn wichtig, damit er seine Rolle überhaupt, damit seine Rolle überhaupt funktioniert in dem System und damit seine Rolle wertvoll ist. In dem ganzen Stück ist eben für Kesselhut die, dieses Rollensystem unglaublich wichtig und deswegen möchte er auch nicht davon ablassen. Tobler hingegen langweilt sich in seiner Rolle und deswegen nimmt er aus Spaß oder versucht es zumindest, eine andere Rolle anzunehmen. Und Kesselhut findet das von Anfang bis Ende im ganzen Stück nicht gut. Er möchte, dass es so bleibt, wie es ist. Und er fühlt sich auch wohl in seiner Rolle. Er möchte sie beibehalten. Und nur aufgrund von äußerem Druck, von Tobler, von der Gesellschaft, übernimmt er eben diese Rolle als Millionär. Wobei er das meiner Meinung nach auch nicht wirklich tut, weil er sich eigentlich nur verkleidet. Sein Wesen bleibt von Anfang bis Ende dasselbe. Er bleibt immer der Diener und Tobler muss ihn auch immer wieder daran erinnern, dass er jetzt eine andere Rolle übernehmen soll, im ganzen Stück. Und selbst als er dann gesellschaftlich anerkannt an dem Faschingsball eine andere Rolle übernehmen könnte, wählt er immer wieder seine eigene Rolle und möchte diese beibehalten. Das finde ich an ihm interessant und vielleicht auch sympathisch, weil er die ganze Zeit authentisch bleibt. Und auch wenn es zwischendurch so scheint, als würde er sich nicht treu bleiben, weil er eben auf Ansage von Tobler, auf Druck von Tobler, die andere Rolle übernehmen muss, ist das im Endeffekt sein Wesen, weil er ist der Diener und er muss das machen, was der Vorgesetzte ihm sagt.
3: Hübscher Ring. Das sieht aber teuer aus. Ach. Was, was, hat er denn gekostet?
6: Fast gar nichts.
8: Jetzt sag schon.
3: 2.000 Mark? 2.000? Ach du grüne Neune, wo hast du denn sowas Kostbares her? Bist du... Ja, wer bist du eigentlich? Geerbt,
6: ich hab ihn geerbt. Das ist doch schön, dann können wir den verkaufen.
3: Ja, aber wir leben doch nicht von dem, was du verkaufst, sondern von dem, was ich verdiene.
6: Aha. Das kannst du dir gleich abschminken. Ich werde natürlich auch weiterhin arbeiten gehen.
3: Ja, natürlich. So war das nicht gemeint.
6: Also, wenn du ein Heimchen am Herd willst, dann hast du dich geschnitten?
3: Nein, Liebste, auf keinen Fall. Ich bin ein emanzipierter Mann. Okay. Ja, und wenn ich weniger verdiene als du, dann ist mir das auch recht.
6: Und sprich doch nicht andauernd vom Geld, Fritz.
3: Leute, die wenig von Geld sprechen, haben meistens viel davon. Was machst du denn beruflich?
6: Wenn alle Stränge reißen, dann pumpen wir einfach meinen Vater an, damit er weiß, wozu er auf der Welt ist.
3: Bei dir piepst wohl. Dein Vater könnte der Schar von Persien sein. Ist er aber nicht. Da siehst du, dass ich
8: meistens recht
3: habe.
6: Das werden wir schon noch sehen.
8: Ich lese nun aus dem zweiten Kapitel des Briefes an die Philippa, die Verse 5 bis 11. Seid so unter uns gesinnt, wie es auch die Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, gilt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtschaft an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum auch hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Des Vaters.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Kein Julchen mit Fritze, kein Eduard mit Fritze, keine Hilde mit Fritze. Mit diesem dreimaligen Kein wird kurz vor Schluss des Stücks eine Katastrophe verhindert. Es kommt beschwörend aus Frau Kunkels Mund. Und es dient dazu den Hagedorn, der völlig verletzt ist, zu besänftigen. Er ist verletzt zu Recht, weil er sich enttäuscht, getäuscht fühlt. Keiner ist der, für den er sich ausgibt. Kesselhut ist kein Räder, Tobler-Schulz ist kein armer Mann und Hilde ist nicht die Tochter eines armen Mannes. Kein Wunder, dass er sich vorkommt, als sei er die ganze Zeit nur vereimert worden. Da hat sich einer einen Spaß erlaubt, auf seine Kosten. In Wahrheit ist der, dem er vertraut hat, der Tobler höchstpersönlich. Da ist ihm übel mitgespielt worden. Und in dieser Situation ist Tobler, der sonst zur so Rede gewandt ist, völlig stumm und hilflos. Weil es ja stimmt, er hat falsch gespielt. Sein Rollentausch war fake. Eine irre Maskerade, wie so viele irre Maskeraden in dieser Hotelgesellschaft. Eine, Zitat Hilde, schwachsinnige Idee, als eingebildeter Armer in einem Luxushotel aufzutreten. Theater, alles nur Theater, geboren aus Langeweile. In seinem Glashaus ist es langweilig geworden, geboren aus einer Hybris. Er will die Moral der anderen studieren. Und dazu begibt er sich in die Niederungen der anderen. Aber auch das wiederum nur so ein bisschen. Zigarre rauchend und Kognak schlürfend. Und dem Hotelpersonal am liebsten in den Hintern treten wollend, wenn er sich schlecht behandelt fühlt. Und auch alles nur auf Zeit. Zehn Tage, mehr nicht. Und unversehens wird ihm, der die Moral studieren will, seine eigene Unmoral wie ein Spiegel vorgehalten. Er hat verletzt. Er ist missverständlich gewesen und er hat gedemütigt. Und zwar genau den, den er eigentlich am wenigsten demütigen wollte. Seinen einzigen, wirklich echten Freund, Hagedorn. Kästner sei Dank, lässt sich Hagedorn dann doch noch überzeugen, und es bleibt bei Julchen mit Fritze, Eduard mit Fritze und Hilde mit Fritze. Am Ende dann das Happy End. Mann und Frau finden sich, die sich aufgrund ihres Standes sonst nie getroffen hätten. Männer befreunden sich und sehen sich als die, die sie eigentlich sind, obwohl sie sich sonst aus einer völlig unterschiedlichen Welt kommend nie befreundet hätten. Es erfüllt sich... Ein Menschheitstraum. Ich möchte um meiner Selbstwillen geliebt werden. Ich möchte als der gesehen werden, der ich wirklich bin. Also hat der Rollentausch, wenn auch für Schulze Tobler unverdient, doch sein Gutes. Womöglich kommt es mir in den, so kommt es mir in den Kopf, hat Gott auch so einen Traum. Er will, um seiner Selbstwillen geliebt werden. Christus, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest, zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Ein Gott, der sich so klein macht, taugt nicht für menschliche Allmachtsfantasien und seien sie auch auf noch so viele Bibeln und heilige Bücher gegründet. Gott ist groß, verschleiert da nur, ich bin groß. Und mit Hilfe eines großen Gottes möchte ich eigentlich nur meinen Wunsch erfüllen, noch höher zu kommen, noch großartiger zu werden. Gott ist es ernst mit seinem Rollentausch. Er kommt aus dem Himmel auf die Erde, er wird der ewige Gott, ein sterblicher Mensch. Er stellt sich nicht tot, er stirbt. Er schickt auch keine Legion Engel um denen in den Hintern zu treten, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Gott will tatsächlich um seiner selbst willen geliebt werden. Machtlos, hilflos, sterblich. Einer der beiden Schächer am Kreuz muss das begriffen haben. Jesus, gedenke an mich wenn du in dein Reich kommst, sagt er. Ich will bei dir bleiben, mit dir sein, egal wo, egal wie. Und zwar als der, der ich bin. Denn auch das, sagt er, wir haben verdient, was unsere Taten wert sind. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Die Sätze fallen zwischen zwei Menschen, die mehr tot als lebendig zwischen Himmel und Erde hängen und die den Spott aller anderen auf sich ziehen. Happy End für zwei. Jesus mit dem Schächer, der Schächer mit Jesus. Und ich ahne, ich komme Gott näher, wenn ich ihn unten suche. Will das wirklich mit den Menschen sein?